0: Шалам Роха. Глава Мишпотим. Говорится о разных э, законах, которые связаны с э, судом. Хидао говорит интересную вещь. Хидо это Хахам Юсиф Давид Азулай. Один из известных сфардских раввинов, каббалистов. Он говорит, что в общем-то, есть у нас такой закон, что если у человека есть земля, участок, дом, он хочет его продать, тогда э, его соседи, слева и справа, у них есть право купить это и если они дают ту же цену, он обязан продать это им, он не может продать кому-то другому, потому что так как им это будет для них это очень выгодно и очень удобно, поэтому осталось, чтобы продавать кому-то из, из другой улицы, из другого района, у них первое преимущество, да, у них позиция такая, что они получают это первыми. Поэтому сказано, что Медраж говорит, что ангелы сказали, как ты можешь давать Тору людям, мы же здесь с тобой, в небесах, мы как бы твои соседи. Поэтому нам полагается получить Тор. Сказано, что каждый человек, это не только судья, а тоже который делает, эм, он делает суд какой-то, например, да? какое-то решение, и это действительно выходит для мито да? это действительно справедливое решение, он сможет решить то, ну, справедливо так, как должно быть, тогда он становится шутав, он становится партнером в творении, имеется в виду, что Скотыш творец, творец, и это человек, который, тот судья, другой человек, он становится партнером с ХМ. а когда есть два партнера, и они, один из них, говорит, что я передам свою часть другому, тогда соседи не могут ничего сказать, поэтому если мы мишпатим, справедливость, да, правильное решение по торе, когда человек действительно, он использует вот эту знание, эту мудрость, которую мы включаем от Дашема, и он приводит, что у него его решение действительно ä, правдиво, он становится партнером с Творцом. В Михилте, Михалте, в собрании Медрашим на книгу Шмойс, говорится, приводится страшный такой Медраш, что когда Раби Шмой и Раби Шимон их вели на казнь, римляне, Казнили да, звездки, они эм, <къех> убивали их, убили их. Омар Рабшим, Рабшималь Рабишмайл. Рабишиман обратился к Рабишмайлу. Рабшиман был эм, из эм, семьи цар Давида. Через него шла вся эта линия, на которой идет к Машеху. Он обратился к Рабишмайлю. Реби. Реби молчитель. Либи йойцишеде алма анинерак. Очень потрясающее такое выражение, говорит, что мое сердце выходит из меня, потому что я не знаю, почему, за что меня убивают. имеется в виду, что то, что, ну, что, что римляне не знали, да, за что. Но он говорит, действительно, но ну, почему это зверская смерть? Как я этого заслужил? Ответил Марбисмаэль, Амарбисмаэль Рапшемон, Миа меха ба адам цлеха лидзинд. А неужели ни разу не пришел к тебе один человек на суд, оли шала, или на какой-то вопрос, логический вопрос. Ви и и ты его, эм, ты не поспешил ему ответить, ты его, лакеф. Задержал. О, отлично. Ты его задержал. А че ты еще и ты пока ты не выпил свой стакан. Вот у тебя был стакан с чаем. И ты говоришь, сейчас, сейчас, подожди, я сейчас тебе отвечу, подожди, я выпью мой. Или ты завязывал свои сандали, свою обувь. И в это время он ждал, или ты одевал свой талит. Амра, то сказано, им если ты кого-то мучишь, то это потом возвращается к тебе. И сказал Амра эхат ину эхат ину мод. Неважно, это большое страдание, которое ты, какое-то мучение ты кому-то эм, предоставил, или небольшое. На что Рэби Шимон ответил ему? нихамтани не Ой, теперь ты мне дал Нихамат ты меня утешил, теперь я могу спокойно идти на казнь. Справедливость это, это не что-то, что можно отдать эм, правительству, знаю, полиции, и так далее. Да? Это что-то, что действительно человек становится партнером с Творцом. Это огромнейшая ответственность. В Зоар на эту главу приводит, что... Вот, Эль Мишпатим, там сразу же говорится о Гилгулим, о реинкарнациях. Какая связь Мишпатим с реинкарнацией? Чем да. в чем вообще, Объясняют, что так как каждый раз, когда человек делает какую-то несправедливость, да, обычно это с, ну, с нормальными людьми, это, то есть это какие-то денежные разборы, что-то человек одолжил, не отдал и так далее, и так далее или причинил какой-то ущерб, тогда потом ему придется возвращаться в этот мир, если он что-то как-то кому-то не отдал. Поэтому это очень важно тоже каждый раз прощать другим. Потому что чтобы из-за меня да, кто-то не должен возвращаться. Потому что когда он возвращается, не значит, что он действительно сможет это исправить. И само возвращение это тоже... Да, это никто не хочет сюда еще раз возвращаться, если ему это не нужно. Поэтому перед сном есть специальная молитва, что каждый человек должен прощать всем, если кто-то ему что-то нарушил, что, если кто-то ему должен деньги, пусть он ему отдаст эти деньги. Но если вдруг что-то случается, всем постоянно нужно прощать. Сказано также, что в Гимаре, что если человек с деньгами относится более так спокойно, ватра, ну или ватер, он уступает. Это сигулат ли арехут ямим. Это дает ему больше жизни. Да? Люди готовы любые суммы в конце отдать, еще один день, еще одну неделю, еще месяц, еще пару часов, да. Вот можно начать заранее, и это дает человеку не просто длинную жизнь, но тоже более качественную, более жизнерадостную такую ну, жизнь. Недавно я видел, есть такая книга Гиманти В. Эдабра, эта книга рассказывает разные настоящую историю, правдивую историю, которая прожилась с людьми, как это же КХП Там было сказано, что один эм, человек, он эм, утром, он ходил учиться, коилил пару часов, потом проводил время с детьми, а по вечерам, он развозил людей. Он, ну как, как таксист у него был такой? И машина это, он подрабатывал. И этот, Йоси, назовем его, Йоси, он... Один вечер ему попросили отвезти одного раввина, на, который давал лекцию в нескольких в двух городах, и потом нужно было его отвезти еще в другое место, где он будет ночевать. Только после этого он может вернуться домой. Это уже было около позже чем 12 часов, на полночь. Он возвращается домой уже устав, он приезжает по такой дороге, там ну, очень без освещения, эм, без, без людей и он крайним глазом видит, что на остановке сидит какая-то пожилая женщина. Это уже, ну, средняя ночи, автобусов в такое время уже не бывает в тех, в тех краях. И он себя, ну, как бы, говорит, что надо это проверить. Он разворачивается и действительно приезжает, сидит там такая женщина, выглядит как религиозная женщина, такая пожилая. И видно, что ей уже холодно и очень приятно, и она сидит там с книжечкой Тейлим, Псалмов, и вот так вот на этой скамейке, там вот это... Он останавливает машину, открывает окно и сафта, авто, ну, бабуля, как сказать, да? А что вы тут делаете? Она говорит, она испугалась сначала, но пока он видела, что у него кипает, что он как бы... Да? Она говорит, я на самом деле, ну, как бы жду автобуса, но я не знаю, говорит, а... ну, он говорит, давайте я вас отвезу. Она заходит мне в мою машину, и она говорит, что, ну, я просто, мне нужно было, я ехала из СФАТА в от дочери, я возвращаюсь домой, мне нужно пересе... пересесть на другой автобус. попросила водителя мне сказать, где выходить, чтобы пересесть на автобус. И я заснула, и когда я проснулась, мне показалось, что это была моя остановка, он, он что-то там рассказал. Я быстро выбежала из автобуса, и осталась вот здесь вот, это было уже 11 часов, и тут никого нет, и... и... Говорит, ну почему не позвонили? Он говорит, у меня нет телефона, я с, с техникой, я не, как бы вот эти новые, все новые вещи, я не, не, не успеваю, нет. Говорит, хорошо, скажите мне, куда, куда, куда вас отвезти? Она ему сказала, это было в, в другую сторону, да, это не было по пути, это было в, в обратную сторону. Он говорит, нет проблем, я отвезу. Он говорит, а у меня нет денег, но мой, мой сын вам заплатится. Он говорит, нет, не, ничего, меня уже заплатили за дорогу, я вот так возвращаюсь, мне это хорошо, у меня по пути и чтобы она себя не чувствовала плохо, и он от... повез ее. Там, когда они приехали, то семья уже была в... не знаю, что делать, или звонить в полицию, или искать, это самое, ездать, брать машины по всем местам, ее, ее искать. И они были, конечно, дико рады, они уже позвонили им по дороге, с его телефона. В конечном итоге... Они так благодарили его, я не хотели ему заплатить. Он говорит, нет, ни в коем случае нет, я не продаю свой митцвот. Это была моя мецва, шаватова еда, вернуть что-то потерянное. Вот бабушка вернулась домой, я все хорошо, наоборот, я это возвращаюсь домой, это все было нормально. Они его просили, нет. сказали ему, вот это наша семья, вот наша, 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 наша фамилия, наша странная очень фамилия у них. И он никогда такого не слышал. Он говорит, да, ничего, если вам что-то нужно когда-нибудь, а сын говорит, что пожалуйста. Он говорит, нет, нет, все хорошо, и он уезжает. Проходит много-много лет. У Йоси с женой царит у них юбилей. Они решили поехать в Америку на большую такую. На две недели. Они при... И они все спланировано на машине, они будут ездить по разным интересным местам. И они не хотели брать много денег, потому что они будут оставаться в разных местах. И поэтому они эм, взяли кредитную карточку, и на первую неделю они взяли кэш, наличные, а потом уже они будут. Итак, они, эм, проходит эта неделя, и у них есть список всех банков, где, которые принимают их карточку. Они останутся в отеле, у них осталось 30 долларов, и им говорят, что их карточку не принимают в этом отеле. Говорят, хорошо, нет проблем, они берут свой вот этот вот список, и они едут в городок, где принимают эм, есть этот банк, ну, автомат, на денежный, как-то денежный автомат. И там они э, пробуют, нет, уже закрыто, закрыт этот банк, автомат внутри, они едут в другой, и так уже остается 4 часа до шабата, 3 часа до шабата, они ездят с одного, места другое, приезжают, остается полтора часа, в банке им сказали четко, что они, э, в, знаю, в отеле, что они должны заплатить да, наличными, а так они не могут въезжать в номер, пока у них не будет какая-то нормальная э, оплата. Они уже очень переживают, у них нет никакого вообще понятия, где они могут, ну, еще нужно приготовиться для шаббат. Остается полтора часа, они приезжают в этот город, там автомат, они карточку заводят туда, и они набирают код, все по правилам. Сказано, мы не можем операцию, то есть до конца ваша карточка не работает. Они уже в полном, это самое, стрессе, и... Понимают, что время идет, они даже если в отель не пойдут, их просто не, туда не примут. Они говорят, что единственный у нас шанс это найти еврейскую семью, какой-то маленький городок, да, это самое. Ну, не, не знают, где еврейская, ну как бы, если все уже на, на нормальные время они уже готовятся к шаббату дома, осталось час. Они, жена говорит мизуза, надо искать мизузу. Они пошли в какую-то улицу, и вот так, один слева улицы, один справа, чтобы было, ну, времени, время идет, и они вот от одного дома к другому ищут Мезузу, ищет Мезузу. Ищет мизузу. Полчаса до шабата. Они уже, он говорит, что он давно уже не плакал, но сейчас он начал плакать. Он говорил, все это лимп, сам, который он знал наизусть, Йоси, и приближается время, и вдруг его жена кричит, Мезуза! Он бежит к ней, они начинают стучать судорожно в эту дверь, открывает мальчик, такой небольшой мальчик с пейсами, они, говорят, они зовут родителей, они говорят, мы эту самую в такую ужасную попали, в такую ситуацию, пожалуйста, спасите нас, да, на. у нас как бы, говорят, нет проблем, муж говорит жене, что у нас гости на Шабат. он бежит к моей машине, они едут, ну, там, где они оставили машину, берут их чемодан, возвращаются, и прямо перед зажиганием свечи они уже все в доме, и так они даже не успеют нормально познакомиться, они бегут в синагогу эм, на молитву. Они возвращаются, они начинают рассказывать им всю свою историю, все свои приключения, те говорят, конечно, мы так рады, и так, когда они разговариваются, и как вы уже могли себе представить, да, когда они начинают говорить, как их зовут, то это вот эта странная какая-то фамилия, странная какая-то фамилия, которая как никогда... Ну что-то с ней знакомое. И он спросил, вы, не зна... вы никогда не жили в Израиле? Он говорит, да. У них была э, старая, э, ну, пожилая бабушка, да, мама. И они сначала жили в Америке, потом она не хотела там жить больше. Они вернулись обратно с детьми, все было нормально. И только после когда как она умерла, они решили все-таки вернуться в Америку. Это единственный дом с мезузой на всей этой улице. Если бы они не нашли ее, тогда они бы уже остались на улице, неизвестно как, со всеми мукцами и так далее, без еды. Единственный дом на всем этом квартале. И тогда он говорит, вы жили, живете там, жили там и там? Он говорит, да. Он говорит, я был у вас дома. Он говорит, как это может быть? Он говорит, что я был тот таксист, тот, тот водитель, который привез вашу маму. О, они, конечно, дико рады. Он говорит, я так хотелось отблагодарить, так и наконец-то у меня как бы есть шанс. Он говорит, Наоборот, вы меня отблагодарили гораздо больше, чем вообще это было возможно. И после шабата они... Um, uh, он поехал в банк, он взял сумму денег, которая ему достаточно, чтобы провести про, 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 эти каникулы И он должен эти деньги, они обменялись, у них тогда они что у них семья, стали настоящей семьей в, Есть мишпатим, да, есть, как бы, миш, есть такой мишпат, есть такой закон что Человек, который делает для других, в конечном итоге он делает для себя Забыл сказать до этого, что когда был... Террористическая атака на второй автобус, на автобус номер два, который шел от Котель, от Стены Плачи э, в Моци Шаббат. После шаббат это было, и там правило, что э, можно брать автобусы, да, уже давно, можно брать автобусы после Шаббата, не нужно платить, можно заплатить потом, да, и были люди, которые были там страшно ранены, было очень много жертв, да? автобус полностью, ну, взорвался, и там, э, и люди э, в больнице они перед смертью, они еще просили, пожалуйста, заплатите за меня не забудьте заплатить э, Эгоду, это автобусная компания, потому что я еще не успел заплатить в... в, есть такая организация Хаварим в Америке, называется Хаварим, друзья в Израиле есть то же самое, называется Едидим, тоже как друзья, близкие друзья и в... В Америке, когда был Песах, начинался воскресенье и понедельник, да, в институт, тогда у тебя три дня праздники — шаббат, и потом сразу же Песох, как в этом году тоже будет, воскресенье и понедельник. И это очень, конечно, нужно так много подготовиться и так, только к Песаху еще и шаббат, и все это непросто. И раздается телефонный звонок у одного из членов этой организации. Да, говорим, что они делают. Они э, это специально такая служба, добров... ну, все добровольцы. Они, когда есть какие-то неполадки, или у человека нет ключей, от... он потерял ключи от дома или от машины. И там, например, можно забыть, например, машине тоже. Наверное, как раз вошел. Или у него э, шины сдулись, да. То есть очень много э, э, добровольцев вс... в каждом, да, во всех районах. И им звонишь, и они приезжают и, делают, и помогают тебе бесплатно. Да? И так каждый помогает друг другу. Так звонит, это мы с этих членов Хабарим, звонит телефон и говорит, что вот у меня э, сдулось колесо, да, под мост, пот- 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 мне нужно поменять колесо. Говорит, да. И он говорит, где ты находишься, на каком э, шоссе, да, там, это, то шоссе из Лейхвуда или из Нью-Джерси, где в каком ты застрял? Говорит, нет, это у меня стоит перед гаражом машина осталось полтора, там час до шабата, до праздника, да, или еще два праздника, и, как бы, ты звонишь мне, поменять тебе колесо, которое у тебя машина стоит прямо у тебя в гараже практически, да, ну, как бы, не можешь, может быть, сделано это в другое время, ну, и он уже как-то, да, тебе не сдержался же, как бы сказал, как-то вообще, говоришь, нет, нет, я, я работаю на Ацала, Ацала – это скорая помощь, да, тоже, опять же, такая добровольная, и поэтому мне нужно, чтобы моя машина была э, готова к любому вызову вот говорит: Я извини, извини. они говорят: ну, Конечно, я, я все понимаю, все. Я, я уже в пути. И он все бросает, беж-, э, едет на машине, меняет ему это колесо и еще успевает к Шаббату. А, у этого э, человека, с хаверим из этой организации, э, был большой Шаббат. Были все его родственники его его. Во время трапезы его теща, самое, падает на на пол в середине трапезы и у нее эм, инфаркт, и э, быстро звонит отцолу. и на какой машине да, ее забирают, на именно той машине, на которой он поменял колесо, и ей спасают жизнь именно благодаря тому, что они приехали вовремя. В эпизоде Кокоин из Люблина говорит следующую вещь, что дам, У каждого человека есть какое-то очень сильное желание, есть какое-то хэмда, есть какое-то что, какое-то, что его очень сильно движет. Это может быть жадность, может быть страсть, гнев, лень, да, какие-то у него очень, действительно, у каждого из нас есть что-то очень сильное. И хотя в этом это большое испытание, но говорит Рабцадак Акоин, что в этой именно вещи, именно там тоже лежит благословение человек действительно он, мы будем я знаю что это я буду над этим работать я буду именно эм, смогу этим как-то эм, вырулить да, и направить это в правильное русло тогда в этом именно лежит главное благословение в жизни человека Давид, Мелах когда ему нужен был казначей то он взял шавуэль. шавуэль мы бы подумали кто был шавуэль наверное, как какой-то очень честный праведный человек, на самом деле Шабуль был потрясающе жадным и, и человеком, который постоянно желал как можно больше денег. Между прочим, я недавно видел, что если у человека есть жадность, например, да, то думаешь, ну давай будем учить об этом всем. Если... На что нужно понять, а жадность для чего? Есть люди, которые будут, они хотят побольше денег, чтобы путешествовать, чтобы наслаждаться этим миром. Тогда он должен, чтобы это как-то контролировать, должен учить что-то, что связанное с этим. Да? Вот, от чего можно больше всего удовольствия получить? Может быть, есть другие вещи. Если у него жадность есть, просто он, он просто хочет копить, 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 больше, больше. Он, не, он для себя вообще не но хочет копить, копить. Тогда нужно надо учить что-то другое, которое связано с этим. Да? Каждая меда, каждое качество, на да? нужно понять корень, а, а для чего это, да? куда это все идет. Теперь, эм, Шевуэль, который у него была вот эта вот потрясающая э, тяга к деньгам. Додамелх берет именно его, и он становится самым лучшим казначеем. Он действительно бережет всю казну, все до копейки. То, до... Ну что, Додамелх показывает ему, что я тебе доверяю. Ты будешь казначей все, всего еврейского народа. И он видит в этом, и он э, видит какое-то это доверие, какая какое у него э, возможность... Э, быть лояльным, и именно в этом он становится действительно э, очень э, праведным человеком. Из-за этого Сатма Ребе говорил так, что, что если у человека есть какая-то... Ну, он после войны, да, он сидел с людьми, которые прошли через э, Шоа, через Холокост, э, э, и он говорит, что у человека есть какие-то вот эти вот э, страдания, какие-то испытания. Он может из них, да, он может вместо того, чтобы быть просто вот так вот в и в такой, э, в такой грусти, может из них выйти и перевести их в радость. Он говорит, он сидел с людьми, он это говорил, он начинал плакать. И все плакали с ним. Он, он остался плакать, он говорил это еще раз, и люди плакали. Но после, когда они, он заканчивал, люди оттуда выходили, они были очищены, они начинали но, жизнь но, заново, У них, они, они видели свет в этом мире. В, на этой неделе я слышал от э, одной женщины, которая э, отправила своего сына в Ешиву. И она сказала, что ей, это, ей, э, когда это произошло до этого это с ее старшим сыном, когда он уехал из дома э, учиться, у нее годами ей было ужасно тяжело. Да, ужасно одиноко, ужасно ей было очень-очень тяжело. И э, э, сейчас это ее последний ребенок. И она его отправила, и сейчас и сначала ей было ужасно грустно, одинок. но потом она поняла, что на самом деле, это же митсва, это же, это же, это же, ну, потрясающая вещь, что она отправила его учиться в одну из лучших ешивы, это как бы, это то, что э, каждый этого бы желал, и я говорю, что жизнь у нее изменилась, у нее просто, как бы, чувствует, ну, э, мир приобрел цвета, да, она, у нее ра- от, огромная радость от этого, да? каждый, когда только думает об этом, и как бы улыбается с небес. Эммм... В... Эм, Раф, вздыхай, рассказывал, тоже, может быть, мы это уже говорили один раз, что... Одна девушка, у которой была страшная анорексия. Говорят по-русски, анорексия? Да, она, да. да там весила, там, 20 килограмм. И была больница, естественно, и было, ну, просто ужасно. Это уже было несколько раз так. И никак ее оттуда не могли. Когда он ее навестил, он ей сказал следующее, он говорит, что я завидую тебе. Он говорит, как можно мне завидовать? Он говорит, потому что, ты... Ты это, ты из этого выйдешь, и ты будешь давать лекции, и ты будешь помогать сотням, тысячам девушек, которые проходят что-то похожее. Когда, говорят, когда я об этом говорю, ну а что, что я об этом знаю? У меня такого нет. Но ты через это пройдешь, ты из этого выйдешь, ты сможешь их вдохновить, ты сможешь их мотивировать, ты можешь же жи... примером показать, и я завидую тебе об этом. И действительно так и стало. Она действительно вышла, и она действительно потом именно этим занималась. В есть такая потрясающая организация, Бойне Олям, те, кто строит мир. Бойне Олям, они помогают семьям, у которых э, э, не, не ну, нет детей, На, они стараются, чтобы у них были дети. Как? Бойне Олям.
1: Как они
0: строятся? О, в, около 30 лет назад э, шло имя и Фейга Бохнер из Боро Парка, из Нью-Йорка, хасидская пара которые годами, годами, годами пытались э, все делать, всевозможное. Они были во все, у всех докторов, все, все, что угодно. Они пробовали, чтобы у них получилось медитей. И уже, к сожалению, они сидели опять на каких-то проверках, и это не получилось. И они посмотрели на какую-то другую пару, которая была тоже там. И они поняли из разговора, что у той пары нет денег. Они, они не могут пройти все эти э, анализы и все эти все, что нужно, чтобы получить какие-то результаты, потому что у них нет финансовой поддержки. И после как они из этого все вышли, одна реакция у них была, что у них ничего не получилось, и они не хотят вообще об этом ничего больше знать, и как-то убежать от этого, и никогда больше не, 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 не видеть никаких врачей, и никаких вот этих... Э, бумаг и всех анализов, все, только просто закрыть это и постараться как-то, постараться идти дальше. Но они посмотрели друг на друга и сказали, что как это может быть? Вот эта пара, да, может быть, можно им помочь, чтобы у них были дети. И только потому, что у них нет финансовой поддержки, у них не будет детей. И они сделали такой вечер у себя дома, да, который говорил, как можно это помочь, и как-то разные советы. Они повесили пару объявлений. Люди стояли на улице, на лестнице, около окон. Не, не было места. Было около знаю, 25 лет назад. С того момента они открыли эту организацию. Это каждый год. Да, это, это бюджет десятки миллионов долларов. Да, это, это, у них есть офисы по всему, по всему миру. Они помогают всем. И советам, и, и финансовой поддержкой. И все. Они взяли вот этот вот тяжелый тяжелейшие эм, испытания, и они из него, вы можете посмотреть, как они расходы о своей жизни, и в 6 утра они уже начинают это самое, связываться со всеми врачами, со всеми больницами, со всеми людьми, со всеми парами, он, 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 да, и как бы их весь день наполнен только этим, как помочь эм, максимально многим людям. Это то, что Робцеда говорит, что есть какие-то вещи, есть какие-то вещи у каждого из нас, и мы можем взять эти испытания и сделать из них благословение, успехов.